0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中，每天进步百分之一，遇见最好的自己。懒惰不会让你一下子跌倒，但会在不知不觉中减少你的收获；勤奋不会让你一下成功，但会在不知不觉中积累你的成在。上周六，我们跟着小王老师学习了五行学说，我们也了解了五行的特性：是木曰曲直，火曰炎上，土曰架色，金月重革，水曰润下。世界上的万事万物再复杂，我们用五行来解释它就很简单了。因此，大家一定要把事物与现象的五行归类表把它记住。在这个表里边，我们左边是自然界和五行的关系，右边是人体的各部分跟五行的关系。接着又学习了五行学说的基本内容，学习了五行相生、五行相克、五行相称，五行相侮。在这里需要强调的是，在相生关系中，一定要记住，五行中的任何一行都存在着。几方面的关系呢？对，两组关系存在着生我我生的关系。那么生我和我生就比喻为母和子的关系，生我者为母，我生者为子。在我们学习五行相生关系里面，一定记住，不仅要用五行的关系来解释、了解生我和我生的关系，一定要把五脏带进去。这样的话。在临床中和考试中才能有用，否则的话，你仅仅背五行，给你个五脏你就不会做了。关于五行相克，五行中的任何一行都存在着两个关系，一个是克我，一个是我克。你看，我们讲相生的时候是两个关系，记住相克的时候依然是两个关系。在这里难点来了，就是克我和我克。又叫做所不胜和所胜，克我者为所不胜，我克者为所胜。这个部分希望大家多念几遍啊。另外，把咱教材里面五行相克这个表一定要绘画。那么外圈是相生关系，里边的五角星，哎，它是一个相克的关系。相生是一次，而相克呢是各一位相克。另外，在记的时候一定要把五脏标进去，把五脏融入里面去记。相生体现的是母和子的关系，相克体现的是所胜和所不胜的关系，这是一个高频的考点。紧接着又学习了五行制化，制化是什么意思？制就是制约的意思。化是什么？相互滋生，五行之间既有相互滋生，也有相互制约，才能推动世界上的万事万物稳定而有序的变化和发展。同样，运用到我们五脏，也是有这种制化关系，才能让我们身体处于一种平衡的状态。正因为五行制化，它既有滋生，又有制约，因此我们在记忆五行制化规律的时候，一记住。不要孤立的只记相生，也不要孤立的只记相克。那该怎么记忆呢？木生火，火生土，这是一两对母子关系。木又克土，火生土，土生金，而火又克金。土生金，金生水，而土又克水。金生水，水生木，金又克木。水生木，木生火，水又克火。他只有又又有滋生又有制约，五行之间的这种制约，才能让事物稳定有序的发展。教材里提到了四个字，叫“智能生化”。这里的“制”就是克的意思。木能制土，火才能生化；火能制金，土才能生化；土能制水，金才能生化；金能制木，水才能生化。水能治火，木才能生化。说因此相生相克，它是同时存在，而且相生相克如果处于正常态是没病的状态。自然界万事万物欣欣向荣，我们的人体是处于健康的状态。我们学习了五行之化，也就是说正常的相生，正常的相克，让我们的人体处于没病的状态。这是我们所追求的健康状态。现在看一下五行相称，五行相称，它记住它属于相克关系的一种病态，叫相克太过，又称过克，属于异常现象。这里只改变了一个字，木克土变成了木乘土，土乘水，水乘火，火乘金，金乘木。它其实是我们相克关系啊，过度克制，所以说改为乘，把这个一定要记住啊。五行的相乘顺序，记住跟五行的相克顺序是一样的，这个一点没有变啊。在五行相乘的时候有两个方面，一方面是某一行过于亢盛，另一行很正常，它进行超过正常相限度的克制，产生了这种相乘。举例子，木旺乘土；还有一种情况，五行中某一行过于虚弱。其实我们所盛行，它是正常的嘞，那么它产生这种相称叫土虚木称，这需要我们在临床中仔细去分辨啊。下来我们看一下五行的相侮，相侮是什么？老子管儿子天经地义，结果儿老儿子太强大了，会出现什么呀？反向的制约和克制，哎呀，太伤面子了，哎呀，太侮辱人了，我们称为相侮的关系。所以说出现了木五金，金无火，火无水，水无土，土无木。记住，这是相克关系中的一种病态的反克啊！一定记住。那么，另外我们再看一下五行的母子相及，一种是母病及子，一种是子病犯母，子病及母。一定要搞清楚谁病在前，这是非常重要的啊！另外。五行学说在中医学中的应用，我们重点呢要记一下五脏病变的相生、相互影响和传变，相生关系的传变就是有两个母病及子，又叫母病累子；一个叫子病犯母，又叫做子到母气。这个一定要先分清楚谁病在前，病在后啊。在做这个题的时候，一定要记住，你把这个五行一定要后面把它变成五脏，就好理解了。第二个相乘相克关系的传变，一个是相乘传变，一个相五传变。今天我们的好多题都是围绕这个练习，这也是我们考试的一个难点啊。今天我们布置的作业啊，重点在这方面的练习，大家记住做的时候，如果给的是五脏你分不清的话，你把五行标上；如果给的是五行你分不清的时候，你把五脏标上。做多了熟能生巧。那我们来看一下。根据相生规律确定的治则治法和根据相克关系确定的治治则治法，这是重点，你必须记得。我们学五行干嘛？要在临床中使用，你不懂治则肯定不行。而且这个治则一定记住，它是靶向治疗，它是一对一的，它不是这个。滋水涵木法用到其他脏上，它只针对什么肾和肝的关系，相生的规律。滋水涵木法对的就是水不涵木症；金水相生法对的就是肺肾阴虚症；培土生金法对的就是肺脾气虚症；益火补土法对的是脾肾阳虚。这个我强调过啊，我们本来应该指的是心和脾，但是在这里，经过这么多年中医学的发展。后人都把它对成“一火补土”，就是脾肾阳虚；相合关系“一木扶土法”就对的是两个，一个是木旺乘土，一个是土虚木乘；培土之罪法对的是脾虚不运、水湿泛滥；左金平木法有两个，一个是肺阴不足、肝火上逆犯肺，一个是肝火为实火，肝火太盛耗伤肺阴的肝火犯肺；再一个就是泻南补北，是肾阴不足、心火偏旺。水火不济，心神不交之症啊，这是考高频考点，希望一定要记。关于五行学说，一定是中医基础理论的重点，而且是理解中的难点，关键它还是考试的高频考点。那我也反复讲，学会了五行学说在中医学中的应用，你将来在治病中一定是高手，一定能治疗疑难杂症。所以今天呢，我们又给了二十道题，大家再练，反复练，熟能生巧。在学习过程中，记住不许焦虑，不许烦躁。有些知识呢，日积月累的，哎，做着做着我都会了，学着学着就会了啊。所以说出现了个别错题，不要说呀，我学不会。中医的知识它是生活医学，我们每一个人，不论年龄大小，一定能学会。